0: 012 News Podcast.
1: Nós vamos bater um papo neste momento com o doutor Fernando de Giovanni, ele que é médico pediatra do grupo Rap Vida. E aliás, hoje nós vamos falar um pouquinho aí com eh, o doutor Fernando a respeito aí da pandemia da Covid-19, que na verdade, quase depois de um ano e meio de toda essa pandemia, as aulas à distância resolveram é, dar um, um tempo, na verdade, para a retomada, assim, das aulas presenciais. Na verdade, isso foi uma determinação aí é, prevista pelo governo do Estado. As aulas presenciais já retomaram, muitas delas iniciaram na segunda-feira, ou seja, no início desta semana. Outras vão é, começar a partir de hoje, ou seja, desta quarta-feira e é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho com o pediatra Fernando De Giovanni doutor, a gente sabe que a nossa realidade neste momento está sim bem diferente da que era antes hoje nós estamos aí com novos hábitos não, não é? na nossa vida e o que não é diferente para as crianças também eu gostaria de saber do senhor como fazer para que as crianças usem máscara na escola bom dia
2: Bom dia a todos. Uh, o que nós estamos uh, pretendendo é que as crianças acima de dois anos possam tentar usar máscaras. Uh, claro que dentro de uma situação, há crianças uh, que não podem usar máscara mesmo estando acima de dois anos. Né? Então, nós temos que respeitar essa situação. Mas quem estiver adaptado à máscara, e aí eu coloco qualquer tipo de máscara, porque qualquer tipo de máscara é melhor do que nada, até uma máscara tipo N95 que já existe hoje para criança, quem se adaptar a ela, ótimo, essa seria a ideal. né? Abaixo de dois anos não usamos pelos riscos de, de, da criança engolir a máscara, colocar na boca e tal. Então a gente acaba não usando em menores de dois anos. Vamos usar então acima de dois anos para aquelas que conseguem usar. E boa parte delas estão conseguindo usar.
1: O que ah, é muito interessante, então essa né? Na é opinião é. da sociedade. O que é muito interessante, não é mesmo, doutor? Que as crianças realmente usem máscara. Agora, existe aí. É, como fazer para que as crianças, então. É utilizem de forma correta, muitas delas a gente sabe que vem recebendo a orientação aí dos pais, mas no caso das crianças, há necessidade também de, de, de ter mais de uma opção de máscara na escola, doutor? Levar mais de uma?
2: É, isso é, é uma, uma coisa do, do relacionamento familiar. Tem criança que vai se adaptar bem a essa máscara cirúrgica, que é mais leve, que tem três camadas mais leve, não é tão protetora como a N95, uh, mas como eu estava uh, referindo para vocês, tem criança que não vai conseguir usar a N95 porque ela é uma máscara muito vedadora e muitas vezes gera uma aflição respiratória numa criança. E como eu falei, qualquer máscara é melhor do que nada, tá? Então nós vamos tentar usar nessa criança aquilo que ela vai se adaptar melhor. É, essa é, a, é o recado da Sociedade de Pediatria.
1: Perfeitamente. Agora, é com relação a exatamente ao que eu perguntei anteriormente. É necessário que a criança tenha mais de uma máscara ou leve mais de uma máscara para a escola e faça a troca delas?
2: É, essa máscara cirúrgica ela deve ser trocada a cada duas três horas mais ou menos tá? então ela precisa levar mais de uma máscara para a escola a máscara de pano também ela precisa ser trocada então ela precisa levar mais de uma máscara para a escola a N95 não precisaria ser trocada mas é como eu falei para a criança ela é uma máscara de difícil adaptação ah, então é assim que a gente tem colocado para as escolas
0: é, doutor, bom dia. Aqui é o Marcelo Rocha. Uma bom dúvida, dia. nós também estamos tendo o retorno gradual também das creches. E a gente sabe que nas creches é muito mais difícil ter esse controle com as crianças bem menores, né? E o senhor acredita que há um risco maior em relação às creches, às crianças menores de contraírem uma Covid-19 e elas, mesmo sendo sintomáticas, levarem essa doença para casa? Sim, o,
2: o risco sempre existe, né? Nunca será zero. Nós temos é que tentar diminuir o risco, né? Então, os profissionais uh, que estão trabalhando na creche têm que estar habilitados com máscara, entendendo que eles têm que se higienizar toda hora, higienizar a criança, né? Chega a criança em casa, lava, lava, lava esse nariz para tentar remover vírus que possam estar grudados uh, nessa mucosa nasal de banho, troque toda a roupa né é, são coisas que, uh, que, nós, que se nós fizermos no dia a dia isso nós vamos mitigar, nós vamos diminuir os riscos de passagem, mas a criança pequena pega? Pega a criança pega como todo mundo pega, a, a vantagem da criança é que mais de 50% delas são pouco sintomáticas ou assintomáticas então a chance de transmitir para outra pessoa cai muito Hoje, como nós estamos numa situação onde adultos estão em grande número vacinados, a criança levar isso para casa, levar o vírus para casa, hoje está se tornando um problema menor, visto que essas pessoas estão já bastante vacinadas. Né? Isso há seis meses atrás era uma coisa muito complexa. Como é que você vai levar uma pessoa para dentro de casa que pode transmitir para os adultos, que são as pessoas de maior risco com a doença? Né? Ah, na criança nós somos muito temerosos com as menores de um mês. As maiores de dois, de um mês. Elas uh, lidaram bem com a doença. Né? Nós vamos ver que no fim disso, nós vamos falar assim: olha, 0,03% de todas as crianças tiveram algum problema com o vírus. Lembro sempre: nunca é zero. Né? Uh, mas aí a gente tem que pesar custos e benefícios né? das crianças estarem afastadas de escola há tanto tempo. E hoje parece que ser um, ter, ser um momento que nós podemos estar tentando voltar. É claro que nós teríamos que ter exame para cada pessoa que tivesse algum mínimo sintoma fazer exame, né? Outra coisa muito, que eu acho que é muito importante, uh, é diferente um pouco... A situação hoje é o seguinte, se meu filho estiver com febre, tossindo, nariz escorrendo, a família não pode levar para a creche, tá? É, essa é uma coisa que tem que estar... Uh, arraigado no brasileiro porque antes levava assim, ó, tá com febre tá escorrendo o nariz, tá tossindo, tá com diarreia, tá vomitando, mesmo assim se levava na creche, hoje não pode, então todo mundo tem que ter essa consciência, né, nós temos que afastar aquela criança que está uh, com algum, apresentando algum sintoma e testá-la
0: Uhum. Perfeito. E nós estamos nesse período de inverno, doutor, e eu queria saber das, da realidade do senhor, do atendimento que o senhor tem feito. O senhor tem enxergado, visto alguma incidência maior, algum caso diferente neste ano em relação a não só a, a crianças, assim, com essa questão de Covid-19, possibilidade de elas contraírem a Covid, mas em termos de alergia, é um período também que atinge muitas pessoas, né? Com os, os, os its da vida, sinusite, rinite. É, é, temos a questão da poluição também, que é um fator a mais que causa mais incidência de alergias. Queria entender o senhor, nesse ano aqui, como é que está a situação, com a característica das pessoas que o senhor tem atendido esse ano, doutor? Sim, uh,
2: essa fase do ano é uma fase muito complicada para as pessoas que têm alergia respiratória. Devido à amplitude térmica, né, diferentes temperaturas no mesmo dia... Ah, e a secura do tempo, né? Nós temos pouca chuva. Isso irrita demais as vias aéreas, né? Mas ainda podemos perceber que como as crianças estão voltando à escola agora, o movimento de, de doença respiratória caiu demais esse ano. Por quê? Porque as pessoas não estavam aglomeradas na escola, né? Porque o vírus, ele tem um fator muito importante nessa idade no desencadeamento do processo alérgico. Então, nós estamos numa situação de tempo ruim, Aí vem os, o vírus que ele pega na escola e desencadeia tudo, né? Ah, por isso que eu falo, hoje, na situação de pandemia que estamos, quando a pessoa desenvolve uma rinite alérgica, todo mundo já morre de medo, né? Porque ele começa a tossir, escorrer o nariz, ele imita uma situação ah, de doença viral, né? Mas aí ele tem que ser levado ao médico e aí chegar-se a uma conclusão do que, que é isso aqui, é só alergia ou é uma doença infecciosa? Né? Se for doença infecciosa, precisamos afastá-lo, porque junto com a alergia pode existir a doença infecciosa desencadeadora do processo alérgico.
0: Perfeito, e com o aumento das aulas agora a gente vai ter um aumento do contato entre as pessoas, então é possível que volte aquela realidade de até dois anos atrás, de crianças Sim, aglomerando é e tendo esse desenvolvimento de, de, de contágio, de várias coisas, né? Uhum. É, na questão de alérgica, então, a mãe, para o pai já ficarem prevenidos, quais são as, as prevenções ou quais os, os principais sinais que o pai e a mãe tem que ficar de olho e que tipo de, de solução caseira, a princípio caseira, eles podem estar tá é, providenciando?
2: É, a lavagem do nariz com soro fisiológico constante para umidificação das vias aéreas, uh, deixar uma bacia com água no quarto, por exemplo, toda noite, para tentar umidificar mais o ambiente, uh, tomar bastante líquidos, né? uh, evitar Uh, já que já está na escola, evitar outros tipos de confinamentos, tipo lojas, shoppings, etc. Evitar de levar a criança nesses ambientes.
1: Perfeito. Agora, voltando ainda um pouquinho uh, uh, sobre o assunto de orientação uh, com relação à retomada das aulas, doutor. Uh, eu queria saber um pouquinho quais são as orientações do senhor com relação ao compartilhamento de materiais escolares. É recomendado?
2: Ah, essa é uma doença que, na enorme porcentagem, é pega pela via aérea, de transmissão aérea. Mas ela pode ser pega por contato com materiais? É uma possibilidade. É menor, mas é uma possibilidade. Então, o compartilhamento, ele deve ser evitado, né? Emprestar uma coisa para o outro e tal, ele deve ser evitado. Mas a gente sabe que isso é quase que impossível, né? Então, o que nós temos que tomar cuidado é que essas pessoas que estão na escola tenham acesso a lavar as mãos constantemente, a, a, se não tem condição de lavar a mão, usar o gel, álcool gel, né, para diminuir a chance uh, da passagem pelo contato. Mas o contato respiratório ele é muito mais importante do que o contato manual.
1: Certo. Agora, o mesmo se refere também... A gente sabe que... Muitos pais aí fazem, ou até dois anos atrás, faziam uso do transporte escolar para levar o seu filho até a escola. Nesse momento, o mais seguro seria é, que os próprios pais pudessem é, levar os seus filhos até a escola, ou ainda assim é possível, com todo cuidado, ainda fazer uso do transporte escolar na sua avaliação.
2: É, o transporte coletivo, não tenha dúvida, ele tem mais chance de transmitir a doença. Quem puder levar uh, no seu carro, melhor, né? Porque você está evitando uma aglomeração de pessoas. Mas às vezes a pessoa não tem essa condição, né? Então vai ter que ir no transporte e usar máscara.
1: Entendi. Agora, doutor, é, é possível, dentro de toda a sua experiência, até mesmo como pediatra, é possível passar algum tipo de orientação para os pais, uma vez sabendo que os sintomas iniciais relacionados à Covid-19 são bem parecidos aí com a, uma gripe, até mesmo com sintomas alérgicos. De que forma os pais conseguem é, diferenciar e, de repente, levar imediatamente o seu filho para é, um acompanhamento mais específico ou para uma testagem, de fato, relacionada à Covid-19?
2: É, não é 100%, mas existem algumas dicas, né? Então, a presença de febre, com tosse e reclamação de dor de garganta e aparecimento de diarreia é o clássico, na questão do coronavírus Essa é a, é a sintomatologia Que mais as crianças apareceram No pronto-socorro Então é febre, tosse, nariz escorrendo Um pouquinho de dor de garganta E dali do um, dois dias começa a ter um quadro de diarreico tá? Então é, esse é o, é o X né? assim, É o ponto forte aí dos sinais Para a pessoa pensar em teste Agora, é claro que, como nós falamos na criança, se quase 50% pode ser assintomático, que a pessoa pode não ter nada, né?
1: Exatamente.
2: Aí ah, aquele narizinho que parece rinite. Tem que levar no médico para tentar chegar um, a um ponto em comum, né? Porque pode ser Covid? Pode, mas a chance é muito baixa. né? Diminui a chance, né? A maior chance está na, na, naquelas crianças que apresentam doença febril com dor de garganta, como eu estava falando.
0: Perfeito, doutor, eh, nós estamos num período de retomada, como nós estamos conversando aqui nesse momento, com um período forte de retomada das aulas presenciais nas escolas. Muito graças ao avanço da vacinação com os profissionais da saúde, a maioria das faixas etárias das pessoas mais velhas também já foram imunizadas todas ao menos com uma dose da vacina contra a covid ou a dose única da vacina da Pfizer. Mas eu queria saber da, 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 da sua opinião, o senhor chegou a acompanhar é, os planos, as estratégias da Secretaria de Saúde em relação aos protocolos que foram adotados para a retomada das aulas, queria saber a opinião do senhor como médico pediatra, o senhor, é, digamos assim, se o senhor for botar seu filho para a escola, voltar para a escola pública, o senhor estaria seguro, o senhor tem essa segurança, acredita que os protocolos são os suficientes?
2: É, o que, que nós gostaríamos? Porque nós temos realidades uh, muito diferentes dentro na, da nossa própria cidade. Então você tem uma escola particular, por exemplo, que tem até acrílico nas mesas, né? Evitando a dispersão de gotículas, né? Uh, o que, que nós, de mínimo, precisaríamos? Salas bem ventiladas, acesso à lavagem das mãos uh, com frequência, troca de máscara, aí a parte da família... Está doente? Não pode ir para a escola. Tem que evitar de levar a criança doente para a escola. Chegou em casa? Lavagem nasal, tira toda a roupa e banho. Tá? Então, se nós fizermos isso, nós estamos gerando uma situação 0%? Não. Mas nós estaremos diminuindo bastante a chance uh, de, de, de espalhamento da doença. Ah, então eu espero que as escolas estejam prontas para isso, mas ah, nós não vimos muito isso nesse quase um ano aí parado, reformas escolares para melhoria de uma situação de localidade, oh, vamos ter que ter mais lugar para lavar a mão, mais lugar para fazer isso, aquilo, nós não vimos muito isso, né? então às vezes no sistema público você vai ter uma aglomeração de crianças numa mesma sala de aula que não seria interessante. Às vezes o interessante seria voltar aos poucos e testando, testando e cada vez ir aumentando a introdução das crianças na, na sala de aula, não um 100% de uma vez. Mas isso são opiniões, né? todo mundo uhum. tem a sua, né? E é um passo desde que a gente esteja grudado aí, vendo e testando as crianças. Uh, para percebermos se a se, o, se a doença está avançando.
0: Agora podemos ter o um risco também de uma, de voltar atrás, né? Caso ocorra alguns casos de contaminação, né? E também levando, levando em consideração que a gente está bem próximo, né? Se, se, digamos assim, para vacinação, já tem estudos aí falando sobre a possibilidade de já de incluir a vacina para menores e até 17 anos, de 0,3, de três de, de meses, no caso da Coronavac, até anos anos, não seria mais prudente esperar, então, a vacinação das crianças, dos jovens, antes de entrar de novo na escola, professor? Doutor?
2: É, essa, no meu modo de ver, é a prudência total, né? Então, é, nós, não, nós estamos numa situação que não, não é difícil, porque um é zero por cento, outro é cem por cento. Então, é difícil a gente opinar dessa maneira. Na verdade, a perda, já faz um ano aí que nós estamos com tudo fechado, a perda da evolução cognitiva dessas crianças é uma coisa bastante importante, né? Então, hoje, no, na situação que nós estamos, com adultos uh, com nível de vacinação muito alta, eu acho que daria para tentar, na, no meu modo de ver, uma volta escalonada e ir percebendo, e ir testando, ó, oh, deu certo voltar esses alunos, agora vamos voltar um pouco mais, e observamos, vamos voltar um pouco mais, e observamos, testando, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Perfeito.
1: Muito bem, agora são, então, é, 8 horas, 7 minutos. A gente agradece pela oportunidade desse bate-papo com o doutor Fernando De Giovanni, médico pediatra aqui do Rap Vida, que nos deu aí a oportunidade de esclarecer e levar também para os nossos internautas algumas orientações nessa retomada às aulas aí, no meio de uma pandemia. Muito obrigada, viu, doutor?
2: Bom dia para todos, obrigado a vocês.
0: 012 News Podcast.